0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Heute geht es mal wieder mehr um den Körper, aber natürlich auch, was der Körper mit dem Geist machen kann. Deswegen haben wir Vivian eingeladen. Vivian gehört zu den 10% der Frauen, die unter Endometriose leiden. Das ist eine Unterleibserkrankung, die oft extrem schmerzhaft sein kann und sogar bis zur Unfruchtbarkeit führen kann. Ihre Geschichte und Erlebnisse teilt Vivian in ihrem eigenen Podcast bei Instagram und heute auch mit uns. Herzlich willkommen, Vivian!
1: Ja, die, Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns. Vivian, ich habe es gerade schon gesagt in der Einleitung. Ähm, du bist Betroffene, du hast Endometriose, eine Krankheit, die gar nicht mal so selten ist. Zehn Prozent der Frauen haben die, so etwa. Das sind so Zahlen, die man im Internet dazu findet. Aber was genau ist das eigentlich? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, natürlich. Also, Endometriose ist eine chronische Krankheit die häufig mit starken Schmerzen, insbesondere Unterbauchschmerzen, einhergeht. Endometriose wirkt sich auf den Hormonhaushalt und das Immunsystem aus. Es treten gutartige Zysten und Tumore im Unterleib auf, die sich zum Beispiel an Eierstöcken, Darm oder Bauchfell ansiedeln. Mhm. Die Folge sind chronische Entzündungen, starke chronische Unterleibschmerzen und Blutungen in der Bauchhöhle. Also auf jeden Fall nichts Schönes.
0: <lacht> nee, also ähm, ich kann mir auch Besseres vorstellen, wenn du das so, so erzählst.
1: Ja. Ähm, Endometrioseherde, so werden die Entzündungen genannt, können, obwohl sie gutartig sind, bleibende Schäden an Organen verursachen. Oh. Ja, und das finde ich eigentlich mit das Schlimmste. Ja. Ähm, die Endometriose kann sogar bis hoch in das Gehirn wandern. Also, sie wandert durch den ganzen Körper, kann man eigentlich schon sagen. Sie können die Endometriose kann die Lunge auch beschädigen. Oha. Also ganz, ganz furchtbar, ja. Ich kann ja mal ein paar Symptome aufzählen.
0: Ja, mach mal. Ähm,
1: ja, das sind zum Beispiel Bauch- und Rückenschmerzen, starke und unregelmäßige Monatsblutung, Schmerzen während und nach dem Geschlechtsverkehr, Schmerzen bei Untersuchungen beim Frauenarzt, Darm- und Blasenbeschwerden und natürlich der unge. Un unge Oh, die ungewollte <lacht> Kinderlosigkeit. <lacht> ähm, ja, was noch wichtig ist, ähm, ist, dass Endometriose nicht heilbar ist. Mm. Ähm, es gibt leider kein Medikament oder keine Therapie und dann ist die Endometriose auf einmal weg. Das ist, äh, gibt es leider nicht, das wäre auch zu schön.
0: Ja, das, also bei ähm, den Beschwerden und bei den Symptomen wäre das natürlich genau. wirklich ein Traum, wenn man das äh, schon behandeln könnte.
1: Ja, natürlich. Ähm, was noch wichtig ist und vor allem wichtig zu erwähnen, ähm, dass Transmänner, Transfrauen und Männer auch an Endometriose leiden. Also es ist keine reine Frauenkrankheit. Das geht häufig unter und es wird halt auch nie irgendwo richtig thematisiert. Und ich finde es einfach wichtig, dass ich das ab und zu auch mal thematisiere und vor allem ja, erwähne. Fall.
0: Ich dachte, ja. ich dachte Endometriose, das ähm, hängt auch mit den mit der Gebärmutterschleimhaut zusammen, dass die praktisch wuchert, beziehungsweise dass die Gebär, Gebärmutterschleimhautzellen sich an Organen oder so ansiedeln und mhm. dann da wachsen und auch, wenn ich das richtig weiß oder richtig verstanden habe, auch während der Menstruation mitbluten, auch wenn die an einem ganz anderen Organ sitzen oder so. Ähm, ja. Das, das gerade mhm. überraschend, dass es da auch Männer bekommen können, wenn das ja eigentlich ja. eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut ist.
1: Genau, also man braucht keine Gebärmutter, um Endometriose zu haben. Tatsächlich,
0: ähm,
1: es wird ganz oft halt ja falsch weitergetragen. Das ist auch Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe. Ah, okay. ja, ist, Das ist das wichtige Wort, das wichtige an Endometriose, was man ja. erwähnen sollte. Deshalb denken halt die meisten, nur Frauen können daran er erkranken. Genau. Bin ich ganz
0: ehrlich, habe ich auch gedacht. Also, wenn man ja. liest, Gebärmutterschleimhaut, ja, alles klar, haben Männer, haben Männer ja. nicht. <lacht> so, aber wenn es Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe ist, dann sieht das natürlich schon anders mhm. aus. Ne? Richtig,
1: das, genau.
0: Das ist natürlich schon ein richtig, richtig großes Thema, vor allem, weil auch so viele schwerwiegende. Ähm, Symptome und, und Folgen dabei sein können, ne? wenn du eben schon von Organschäden gesprochen hast, die sich ja nicht nur, ja. also ist ja schon schlimm genug, aber nicht nur im Unterleib befinden müssen, sondern auch Lunge, Herz, Gehirn mhm. oder so. Das ist natürlich schon richtig drastisch, aber was auch viele Frauen ja wohl betrifft, ist die ähm, ungewollte Kinderlosigkeit, die wohl oh, auch ja. ganz oft mit Endometriose zusammenhängt, obwohl es viele Frauen auch gar nicht wissen, dass sie es haben.
1: Genau. Leider ja. Also ungewollte Kinderlosigkeit ist halt auch ein ganz großes Thema. Ähm, auch bei den Betroffenen. Viele merken das halt erst dadurch. Also sie mhm. rennen von Arzt zu Arzt, äh, wissen nicht, warum sie keine Kinder bekommen und auf einmal kommt heraus, oh, sie haben Endometriose. Okay, ja. dann wissen sie aber schon mal den Grund, aber... Trotzdem ändert das ja erstmal nichts. Ne? Hm. Es ist sehr, sehr traurig, ja, das stimmt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, Tropen. dass das
0: schon sehr belastet. Ne? Wie, ja. wie ist das denn bei dir, Vivian? Also was, was ist denn deine persönliche Geschichte? Wie, wie hat das angefangen? Auf welche Symptome bist du vielleicht aufmerksam geworden? Oder bist du einfach zum Arzt gegangen, weil du Beschwerden hattest, die aber nicht richtig zuordnen konntest? Wie, wie war das bei dir?
1: Also ich. Ich habe mit ungefähr zwölf Jahren meine erste Periode bekommen. Und damit hatte ich auch meine ersten Schmerzen.
0: Mhm. Ähm,
1: bei jeder neuen Periode hatte ich ganz dolle Unterleibsschmerzen. So doll, dass ich vor Schmerzen in Ohnmacht gefallen bin oder mich übergeben musste. Boah. Ähm, ja, nicht schön. Und gerade in so einem jungen Alter, fürchterlich. Ja. Ähm, ich wusste ja gar nicht, warum. Also meine ja. Freundinnen hatten das halt alle nicht. Ähm, ich hatte halt auch ähm, unabhängig von der Periode Unterleib- und Laufschmerzen und Rückenschmerzen. Ähm, und durch das geschwächte Immunsystem war ich halt auch ganz oft an Erkältung erkrankt oder hatte irgendwelche anderen Effekte. Also ich war durchgehend krank. Ich habe mich mhm. durchgehend schlecht gefühlt. Ähm, ja, meine Mama ging daraufhin mit mir zu meiner ersten Frauenärztin. Sie hatte mich dann untersucht. Und mit den Worten, das sind normale Regelschmerzen und ein Rezept für die Pille, verabschiedet. <lacht> ja, gut. Ähm, na, dann habe ich natürlich die Pille genommen. Ich habe sie auch acht Jahre lang genommen. Meine Schmerzen wurden leider nur minimal besser, aber sie waren halt auch nie weg.
0: Hm. Ähm,
1: ja, in dieser ganzen Zeit war ich mehreren Frauenärzten vorstellig. Niemand hat meine Schmerzen wirklich ernst genommen. Ich wurde immer mit Schmerzmitteln oder der Pille abgespeist. Aber niemand ist der Ursache halt mal wirklich auf den Grund gegangen. Ja. Ähm, also habe ich ungefähr 2017 die Pille abgesetzt und die Schmerzen haben sich natürlich wieder verdoppelt. Ich musste mich zum Beispiel vor Schmerzen wieder übergeben. Ähm, ja, Ende 2019 habe ich mal wieder einen neuen Frauenarzt aufgesucht. Und zum ersten Mal hat ein Arzt die Verdacht, Verdachtsdiagnose Endometriose gestellt und oh, das mich an ein Endometriosezentrum ne? überwiesen. Genau, es ist eine sehr lange Zeit, mhm. aber ich war froh, dass ich endlich an einen Frauenarzt geraten bin, der mir nun endlich geholfen hat und mich vor allem ernst genommen hat.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, ja, Anfang Februar diesen Jahres hatte ich dann auch meine Bauchspiegelung im Endometriosezentrum in Hamburg. Und äh, ja, da habe ich dann halt auch die offizielle Diagnose Endometriose und Verdacht auf Adenomiose bekommen. Was ist das? Und ich war Adenomiose ist eine Sonderform von Endometriose. Ähm, die Zellen bleiben da allerdings in der Gebärmutter und wandern halt nicht durch den Körper. Mhm. Das ist, so kann man das, glaube ich, am besten verstehen. Ja. Ja, ich war nach der Diagnose natürlich so erleichtert. Endlich eine Erklärung für all mein Leid zu haben. Nach so vielen Besuchen bei Frauenärzten und Krankenhausaufenthalten hatte ich endlich Gewissheit. Ja, und das hat halt über zehn Jahre gedauert.
0: Ach, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und mhm. wenn, man, wenn man sich da so ein bisschen umhört, dann scheint es ja auch, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wenn viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch sich untersuchen lassen und dann erst erfahren, dass sie Endometriose haben, hatten vielleicht ja aber auch schon ähnliche Symptome wie du, wurden aber auch immer abgespeist von wegen, das sind normale Regelschmerzen. Ähm, wenn man das so hört, dann kann man sich ja nur vorstellen, wie hoch auch Dunkelziffer sein muss.
1: Richtig, ja, ganz, ganz fürchterlich, ja. Ich glaube, äh, das sind normale Regelschmerzen, hat, glaube ich, schon jede Betroffene gehört. Ich glaube, das ist so ein Standardspruch. Hm. Ja, das ist ganz, ganz traurig, ja.
0: Ja, da steckt der der Arzt dann ja auch nicht drin, ne, in dem Moment und kann das ja auch nicht richtig äh nicht nicht unterscheiden als Außenstehender, als fremde Person, was ist ein normaler Regelschmerz und was ist jetzt ein durch die Krankheit ausgelöster, viel stärkerer Schmerz, ähm, ist die Frau wahrscheinlich ist denn da so die Denke, die Frau ist einfach nur sensibel, ähm, wobei das genau. natürlich eine wahnsinnig unsensible Herangehensweise ist an einen Patienten, zu sagen, hier ist normal, stelle ich nicht so an, nimm ein paar Tabletten, beziehungsweise nimm die Pille, ähm, das ist natürlich nicht besonders einfach fühlsam und hat auch die, 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 äh, die Symptome nicht. Ne? Ja. Jetzt hattest du gesagt, dass äh, Endometriose ja auch nicht heilbar ist, ähm, aber mhm. es gibt Operationen, um mhm. diese, diese, ähm, diese Endometriose-Herde, also diese wuchernden Zellen aus dem Körper der Betroffenen zu entfernen.
1: Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, die Bauchspiegelung. Ähm, ja. Nur durch die Bauchspiegelung bekommt man halt auch die Diagnose und darauf erfolgt halt eigentlich auch immer schon die Endometriose-Operation. Das heißt, da werden dann halt auch gleich schon die Herde entfernt. Mhm. Ähm, bei mir war das zum Beispiel an der Blase, am linken Eierstock und im Douglas-Raum. Aus geplanten 45 Minuten Operationszeit wurden dann schon mal schnell zweieinhalb Stunden. Ui. <lacht> ähm, ja. ja, das geht, glaube ich, ganz schnell. Ja. Ähm, genau, also das ist halt die Operation. Hm? Hm. Die wird dann mit der Bauchspiegelung gleichzeitig gemacht. Und dann oh, ach in der so, Hoffnung, die wird dann gleichzeitig ähm, ja. Genau, das wird gleichzeitig gemacht. Da wird halt die Herde entfernt, ähm, damit die halt nicht noch mehr Organe angreifen. Ja. Aber das heißt nicht, ähm, dass sie nicht wiederkommen. genau.
0: Und wie hat dich das also, bisher, bisher eingeschränkt? Also auch mal die Schmerzen hast du eben schon erwähnt. Aber hattest mhm. du auch andere Einschränkungen? Oder welche Einschränkungen hattest du auch in deinem Alltag wegen der Schmerzen, durch die Schmerzen?
1: Ja, ähm, ja also natürlich hat mich die Endometriose oft eingeschränkt, auch heute noch. Ich kann zum Beispiel nie etwas planen, ohne die Endometriose zu berücksichtigen. Hm. Ich muss zum Beispiel oft spontane Treffen mit Freunden absagen, weil es mir auf einmal schlecht geht. Ungeplant natürlich. <lacht> ähm, auch schulisch oder jetzt beruflich gab es oft unangenehme Situationen. Ich musste mich oft dafür rechtfertigen, warum ich dann schon wieder krankgeschrieben bin, was ich dann habe. Und das möchte man dann ja schon nicht im ja, im beruflichen gleich offenlegen. Also ja. ich zumindest nicht. Ähm, ja, aber es gibt halt mal Tage, da komme ich vor Schmerzen einfach nicht aus dem Bett. Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen anderen Betroffenen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile die Endometriose als gute Freundin ansehe. Sie hat, ah. mir, gezeigt, dass es mhm. Sie hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, ähm, dass ich auf meinen Körper höre und meine Grenzen nicht überschreite. Die Erkrankung hat mir nicht nur Negatives beschert, sondern durchaus auch viel Positives. Ja, ich habe meinen Körper besser kennengelernt und habe durch die Endometriose an Stärke gewonnen. Ja, das,
0: das ist schön. Das, das ist ja auch das, was sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wie gehe ich mit einer Krankheit um ähm, und lasse mhm. ich diese Krankheit jetzt mein Leben bestimmen? Lasse ich mich fremd bestimmen von Endometriose oder kann ich trotz Endometriose eben auch selbstbestimmt leben ne? und auch trotzdem energiereich sein? Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass du ähm, vor Schmerzen teilweise kaum aus dem Bett kommst. Ist das immer noch so, auch nach der OP? Oder war das jetzt äh, sind das jetzt Gedanken an die Zeit vor der OP gewesen?
1: Ja, also vorwiegend vor der OP. Da waren die Schmerzen natürlich viel, viel heftiger. Die OP hat mir schon viel Gutes getan. Also gerade was dieses Übergeben und so angeht, das hatte ich tatsächlich momentan nicht mehr. Na, Aber ich habe... Ja, hm, aber ich habe trotzdem halt immer noch mal Schübe, so kann man das glaube ich sagen. Also ich stehe auf und mir geht es auf einmal so schlecht, ich habe so tolle Krämpfe, ähm, ja, also unabhängig, in welchem, ob ich eine Periode habe oder nicht. Also da okay. mal ab, wird meine Periode ja sowieso gerade unterdrückt, weil ich ja die Pille durchnehme als ah. Therapiemöglichkeit.
0: Hm. Das heißt, das heißt, trotz genau. OP gibt es weiterhin Beschwerden mhm. neben der Gewissheit yeah. oder neben der Ungewissheit, ob diese Krankheit denn nicht vielleicht doch nochmal mit tatsächlich auch Wucherungen wieder ausbricht?
1: Ja, leider ja. Also eine OP heißt nicht gleich, dass man symptomfrei ist oder dass es einem besser geht. Es, natürlich, ich will nicht sagen, dass es, äh, dass es nicht geht. Also es gibt durchaus Betroffene, die haben danach keine Symptome mehr, denen geht es gut. Ähm, bei mir ist das halt, halt aber leider nicht der Fall. Hm. Ich habe trotzdem immer mal wieder Beschwerden, Und aber trotzdem gehe ich positiv daran. Ja. Das ist
0: auch wichtig. Und was spricht dann hm. für so eine OP? Ich meine, eine OP im Bauchraum, die auch verschiedene Organe dann gegebenenfalls betrifft. Ähm, die ist ja sicherlich nicht ohne Risiko, auch wenn es jetzt ähm, nicht, also auch wenn es sicherlich größere OPs im Bauchraum gibt, aber wenn du eben an verschiedenen mhm. Organen Gewebe entfernst, ist das ja bestimmt auch nicht ganz ohne Risiko ähm, und dann sind die Symptome trotzdem nicht weg. Warum entscheidet man sich dann für die OP? Also, aber du hast gesagt, die Schmerzen mhm. sind deutlich weniger.
1: Genau. Also, die, ah. also bei mir ist es auf jeden Fall so und so ist das bei den meisten. Ähm, und der Hauptgrund ist einfach, dass nicht noch mehr Organe befallen werden, dass nicht noch hm, mehr verstehe. Organe angegriffen werden. Das ist so der Hauptgrund einer OP.
0: Ja, das ist also um mhm. dieses Risiko zu, zu verringern.
1: Genau, richtig, ja. Zum Beispiel, das, die Endometriose kann natürlich auch den Darm zum Beispiel befallen. Das ja. also ist somit das Schlimmste, glaube ich bis hin zum künstlichen Darmausgang, Sturmer und was man hier alles äh, bekommen kann. Um das bisschen vorzubeugen, versucht man halt, ähm, die Herde zu entfernen, Ja. Ja, damit sowas halt eben nicht passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja schlimm genug, dass die Gebärmutter betroffen ist, aber ja. wenn dann auch noch die anderen großen Organe in Mitleidenschaft gezogen werden, dann steht man natürlich auch schnell vor ganz anderen Problemen als äh, okay. den starken Schmerzen, die man hat, ne?
1: Das stimmt, ja. Leider. Mhm.
0: Und du hast auch eben schon von den anderen Betroffenen mehrfach gesprochen. Ich habe gesehen auf Instagram nennen, nennen sich die Betroffenen die Endo-Gang ähm, als so eine kollektive Selbstbetitelung, was ich sehr sehr gut finde, weil man sich ja. damit natürlich identifizieren kann und schauen kann, was machen andere so. Wie ist es da? Also mit diesen Betroffenen tauscht man sich da aus? Gibt es da Netzwerke oder beziehungsweise nutzt man vielleicht die sozialen Netzwerke, um da irgendwie auch groß im Austausch zu sein? Du bist ja sehr transparent, was deine Krankheit angeht und deine Krankheitsgeschichte. Du bist ja auf Instagram ja auch sehr aktiv damit. Ich ja auch ein mhm. Stück weit Aufklärungsarbeit. Wie ist das da? Ist das eine einseitige Beziehung? Viele konsumieren das oder ist es tatsächlich eine Vernetzung mit vielen anderen Betroffenen, die auch von sich erzählen?
1: Ja, es ist tatsächlich eine Vernetzung mit ganz vielen anderen Betroffenen. Ähm, ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten, da erzählen sie mir ihre Sorgen, stellen mir Fragen und um versuchen mhm. natürlich zu helfen. Wir haben auch eine große WhatsApp-Gruppe, da sind auch ganz viele Betroffene, da tauschen wir uns auch täglich aus. Es gibt ganz viele, was heißt ganz viele, zwei, drei Facebook-Gruppen, dort sind auch sehr viele Betroffene und da wird sich natürlich auch äh, regelmäßig ausgetauscht, Fragen beantwortet oder wenn, ein, wenn man einfach mal reden möchte, einfach mal die Sorgen ja. loswerden möchte dann ist man da genau richtig und bekommt immer Hilfe und hat immer einen, jemanden, der ein offenes Ohr hat für einen.
0: Hm. Ja, das ist ja. viel wert, ne? gerade, gerade auch bei der Krankheit. Ähm, wie schnell steht es denn fest, weißt du das zufällig, wie schnell steht es denn fest, ob sich die Endometriose tatsächlich negativ auf einen möglichen Kinderwunsch auswirkt? Ist das was, was sich auch durch eine Bauchspiegelung sagen lässt, wenn man da, wenn die Ärzte da reinschauen und sagen, alles klar, hier ist das stark beschädigt, zum Beispiel der Eierstock jetzt oder der Eileiter mhm. oder hier sind solche Verklebungen, hier ist ähm, selbst eine reife Eid Zelle, für die es ja kein Durchkommen. Wird das daran festgemacht? Oder kann man auch nachdem alle Herde entfernt worden sind, trotzdem Pech haben, dass man seinen Kinderwunsch nicht erfüllen kann?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das kann man pauschal so gar nicht beantworten. Das ist tatsächlich bei jedem individuell. Ich ähm, es haben schon Ärzte zu manchen Betroffenen gesagt, sie können gar nicht mehr schwanger werden und die haben trotzdem drei wundervolle Kinder bekommen. Also Ach, ich sage mal, es ist alles möglich. Und ähm, ja, man sollte es einfach probieren und vor allem nicht auf Zwang. Ja? Ja. Man sollte, auch wenn es natürlich schwer ist, man möchte natürlich unbedingt ein Baby haben. Man sollte trotzdem versuchen, abzuschalten, runterzukommen und das alles nicht äh, zu erzwingen. Ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste. Es ist auch eine Kopfsache ja. vorwiegend, ja.
0: Ja, Stress, Stress, chronischer Stress ähm, wirkt sich tatsächlich ja auch auf die Fruchtbarkeit aus und da kommt dann sicherlich auch schnell eins zum anderen. Ne? Die tatsächlichen Veränderungen in der Gebärmutter durch die Endometriose und ein chronisch erhöhtes Stresslevel, weil man sich Sorgen macht, ob dieser Kinderwunsch jemals denn Realität werden wird, das ist natürlich eine ganz ungünstige Kombination. Aber leider natürlich auch der Tatsache anscheinend geschuldet, dass einem die Ärzte das nicht wirklich mit Sicherheit sagen können, ob ein kind Kinderwunsch denn machbar ist oder nicht. Wenn man da schon Gewissheit mhm. hätte, dass es wohl funktionieren kann, dann wären die Leute vielleicht auch entspannter, als nach der Diagnose Endometriose ständig Angst haben zu müssen, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch nicht klappen könnte.
1: Also man sagt ja auch ähm, bei ganz vielen, dass man irgendwie nur 30% Prozent Chance hat, bei Endometriose schwanger zu werden. Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne so viele Betroffene, die schwanger werden. Unerwartet, ähm, weil sie halt einfach davon ausgehen, sie können nicht mehr schwanger werden und auf einmal schwupps <lacht> sind sie schwanger. Also das kommt so oft vor, ja. deswegen sollte man da nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Ich finde ja, das, das immer so traurig, dass die Ärzte gleich vorweg sagen, oh sie haben Endometriose, sie können nicht mehr schwanger werden. Mhm. Also das finde ich ganz fürchterlich, weil das Gegenteil wurde schon so oft bewiesen. Ja.
0: Ja, das ist in vielen Bereichen so, wenn man so negative, niederschmetternde Prognosen praktisch erhält, dass das auch viel... Mhm kaputt machen kann. Das, wir hatten auch in einer vorhergehenden Folge den Mobility-Coach Benny hier, der auch viel mit Leuten arbeitet, die verletzt sind, Sportverletzungen hatten oder haben und auskurieren und wenn die eine sehr negative Prognose bekommen, sowas wie, du kannst nie wieder schwer heben, du wirst nie wieder richtig laufen können oder, oder joggen können oder so, dass das natürlich auch ganz stark den Heilungsprozess behindert und auch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man tatsächlich wieder das macht, was man eigentlich machen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch beim Kinderwunsch ganz, ganz ähnlich ist, wenn man da so niederschmetternde negative Nachrichten um die Ohren gehauen bekommt, wieder Stichwort unsensibel vielleicht auch ein Stück weit, dass das auch oh ja. viel kaputt machen kann. Ne?
1: Das stimmt. Ja, der Meinung bin ich auf jeden Fall auch.
0: Hattest genau. du denn auch ähnliche Erfahrungen mit Ärzten? Ich meine, du hattest jetzt dir schon erzählt, dass deine Beschwerden erstmal oder sehr, sehr lange sogar nicht ernst genommen worden sind. Aber hattest du da nach der Diagnose dann auch eher positives Feedback und, und optimistische Diagnosen von den Ärzten bekommen? Oder war das denn auch gleich sehr bedrückend, was sie dir gesagt haben?
1: Ja, es war schon eher bedrückend, leider, mhm. ähm, aber ich habe mir so gedacht, das kann ja nicht gewesen sein jetzt. <lacht> ich habe mich ja sehr, sehr viel gelesen, ja. ähm, sehr viele, sagen wir mal, Erfahrungsberichte gelesen, viel mit Betroffenen geredet ja. und dadurch halt sehr viel Positives mitbekommen. Ähm, von daher bin ich halt überhaupt nicht negativ eingestellt oder lass mich von irgendwelchen Ärzten ähm, runterziehen. Ja, also weil, ja, wie gesagt, ganz oft halt immer schon das Gegenteil bewiesen worden ist und ich immer halt an das Gute glaube.
0: Das ist schön. Und wenn man das etwas will, gesagt, dann passiert Vivian.
1: das auch. <lacht> ja.
0: Der, der Kampfgeist, der ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass du bei Instagram Endolöwen heißt.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, ja weil ja, wir halt die Löwen kämpfen.
0: Ja, das genau. ist doch toll. Ja. Also das kommt nämlich auch gerade genauso rüber. Von daher äh, passt der Name ja, wie die Faust aufs Auge. Den hast du dir gut gewählt in der Hinsicht. Ja,
1: vielen Dank. Das freut mich.
0: <lacht> An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Vivian in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast und auch den Newsletter, um nicht nur mehr über Vivian und den zweiten Teil zu erfahren, sondern um auch weitere Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben zu bekommen, damit auch du endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt werden kannst. Also, abonniere jetzt den Podcast und den Newsletter und sei dein selbstbest immer.